0: a todos hermanos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión de Misionero Mentor con um, nuestro invitado en esta tarde, Pastor Francisco Arrache desde Irapuato, México. Y bueno, Pastor, un gusto saludarle, un servidor Octavio Gómez desde Sydney, Amen. Australia, y todo el equipo de Multicultural Missions, le saludamos, nuestro hermano Melvin en Ecuador, nuestro hermano Luis de Dios en Perú hermano Uriel en Costa Rica, eh, otros hermanos también colaborando, hermano Arturo eh, Rodríguez en Perú también, hermano Gabriel Andaverde también en México y nuestro hermano Manuel Mejía en Colombia, les saludamos en nombre de todos.
1: Amén. Antes que nada, qué bendición saludarlos y creo que no hay un grupo mejor de predicar y bueno, edificarnos mutuamente que siervos de Dios. Así es que, pues, qué bendición nuevamente saludarles, hermanos, y esperando que este, este mensaje pueda ser de edificación a nosotros. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer una, una oración. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias que eres tú quien nos ha llamado y nos has dado, dado un llamamiento que es irrevocable. Pedimos tu bendición y que este tiempo sea de edificación, cristo-céntrico, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo ser un buen líder o un líder eficaz bíblicamente, el tema que se me asignó. Cuando uno se hace esta pregunta, ¿cómo ser un buen líder? Dependiendo de a quién le hagamos esta pregunta va a ser su respuesta. Yo sé que el mundo tiene su propia respuesta respecto al liderazgo, pero al ser creyentes, al ser hijos de Dios y ahora siervos de Dios, debemos buscar tener éxito a la manera de Dios, a la manera bíblica. ¿Por qué digo eso? Porque es posible tener éxito, tener éxito y no agradar a Dios o no tener éxito pero sí agradar a Dios. Entonces debemos de, de buscar tener un liderazgo espiritual y un liderazgo cristocéntrico. Eh, quise hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Noé fue un líder exitoso? La respuesta es innecesaria, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos convertidos tuvo en su ministerio Noé? tuvo ocho convertidos No es solamente tuvo sem, campo, café con sus mujeres entonces si basáramos el éxito en el ministerio de Noé con el resultado humanamente no tuvo resultado, no tuvo éxito a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios, Noé fue un siervo de Dios que alcanzó gracia a los ojos de Dios entonces, nunca debemos de cerrar el éxito de un ministerio con su número, evidentemente, sino por la fidelidad a Dios. ¿Cuál fue el éxito del ministerio de Noé? Noé caminó con Dios. Noé fue un varón justo y recto. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y él fue obediente a lo que Dios le dijera. Muchas veces, lamentablemente, basamos el éxito en el resultado y no en desarrollar un carácter cristiano y fidelidad, que es lo que Dios quiere que tengamos. Quiero que veamos un ejemplo que es muy claro y muy sencillo. Allí en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, verso 16, tenemos el bautismo de Jesús. La Biblia dice, y Jesús... Después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Uno puede preguntarse, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ...para que Dios estuviera complacido con él. ¿Será que Jesús predicó una gran conferencia? ¿Será que Jesús tuvo una campaña impresionante? ¿Será que predicó un tremendo mensaje? Hasta este momento de Mateo capítulo 3... ...Jesucristo no había comenzado su ministerio terrenal. Él comenzó a predicar arrepentimiento desde Mateo 4... ...pero desde Mateo 3 dice la Biblia que Dios se agradó de Jesús... Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús para que Dios se agradara? Y la respuesta nuevamente es, que hizo lo que Dios quiso que él hiciera? ¿Dónde viene el éxito de un siervo de Dios, un liderazgo eficaz de un siervo de Dios? El hacer la voluntad de Dios. Nunca debemos basar el éxito en el resultado, porque el resultado lo da Dios, sino en hacer lo que Dios nos llamó a hacer el éxito está en hacer la voluntad de Dios y ser fiel a seguir haciéndolo siempre ojo con esto ¿de qué serviría que tuviéramos mucho éxito y un día cayéramos en pecado? ¿de qué serviría que tuviéramos mucho éxito y perdiéramos nuestro ministerio? el éxito de un siervo de Dios nuevamente es agradar a Dios y serle fiel a Dios y lo demás, dejemos que sea Dios quien edifique su obra Dios puede hacer, eh, una vez escuché esta frase y me fue de mucha bendición Dios puede hacer más con fidelidad que con talento, lo voy a repetir Dios puede hacer más con fidelidad que con talento busquemos simplemente mantenernos fiel a Dios y todo lo que hagamos hermanos debemos de recordar que aunque estamos sirviendo a una persona, a quien verdaderamente estamos sirviendo tú y yo, es a Dios. Y que sea Dios quien nos recompense por hacerlo. Una vez una persona decía, es que tú trabajas para los hermanos. No hermanos, debemos de recordar esto. Si Dios nos llamó, trabajamos para Dios. Claro que el servicio lo damos a los hermanos. Pero tú debes tener en tu mente, yo estoy sirviendo a Dios. Porque a veces, hermano, no te van a pagar de la misma manera. Una vez le preguntaron a una persona qué era lo más difícil del ministerio o lo más complicado del ministerio, y él respondió la gente. Y después le preguntaron, ¿y qué es lo mejor del ministerio? Y dijo, también la gente. Siempre va a haber bendición y va a haber dificultad, hermano. Siempre nos lo enseñó el pastor Ramos. El ministerio es gente y la gente es problemas. Y Dios nos llamó a ayudar a esos problemas. Pero siempre nuestra mente, mientras servimos a una persona, Debemos de reconocer, yo ahorita estoy sirviendo a Dios, porque somos siervos de Dios. Cuando predicas, si hay algo que yo aprendí en esta pandemia y lo cual agradezco a Dios, al tener el auditorio de la iglesia solo y predicándole solo una cámara, algo que yo aprendí fue que mi responsabilidad al predicar es agradar a una sola persona. Y si yo lo agrado, todo va a estar bien. Cada vez que Dios nos permita dar un mensaje, sea a través de una computadora o pararnos detrás del púlpito, en nuestra mente siempre debemos de recordar que nuestra gran meta es agradar a una persona, agradar a Cristo y exaltar su santo nombre cada vez que prediquemos. Glorificar al Señor es nuestro trabajo, exaltarlo a Él. Y la Biblia dice... Yo honraré a los que me honren. Simplemente preocupémonos por honrar al Hijo y será Dios quien nos bendiga al hacerlo, al predicar. Y esto vale recalcarlo, que nuestra predicación sea cristocéntrica. Que nuestra predicación exalte y glorifique al único que merece la gloria. Y esta en nuestro ministerio debe ser nuestra más grande preocupación, glorificar a Cristo. A la hora de pararme y representar y predicar su mensaje, exaltar a Cristo. Si a alguien un día no le gusta el mensaje que predicas, no predicamos para agradar a la gente. Ahora, claro, no nos vamos a ganar enemistades tampoco. Pero siempre debes darte cuenta que tu prioridad al predicar es que ese mensaje que tú predicaste haya agradado a Dios. Y si agradó a Dios, gloria a Dios por eso servimos de una manera correcta en ese día en una ocasión una persona joven después del servicio se me acercó y me dijo pastor ese himno que tocaron no me gustó y yo le dije ah pues qué bueno hermano porque no te cantamos a ti hermano debemos de saber que el servicio debemos hacer todo lo que agrada a Dios Va a haber hermanos en la iglesia que les van a gustar algunas cosas que hagas... Y algunas cosas no les van a gustar... Pero preocupémonos... Porque todo lo que hagamos... Honra a Dios... En la manera que conducimos nuestro ministerio... En la manera que predicamos... Los signos que escogemos... Y todo lo que hagamos... Que honre a Dios, hermanos... Y será Dios... Nuevamente yo honraré a los que me honren... Esa debe ser nuestra preocupación más grande... Si queremos ser un líder eficaz espiritualmente para esta generación yo creo que nunca está de más recalcar la necesidad de caminar con dios quiero decir esto de una manera muy clara hermanos es muy diferente es muy diferente hacer bosquejos a leer la biblia con el fin de que dios te habla a ti lo voy a repetir hermanos nosotros como predicadores a veces tendemos a leer la Biblia Para sacar una verdad y predicarla y debemos hacerlo Pero ese es el tiempo de estudio Como siervos de Dios debemos de tener un tiempo para caminar con Dios Para leer nuestra Biblia, para orar, para caminar con Dios No solamente con el fin de tener un mensaje para predicarlo sino con el fin de aprender y cuando tenemos la actitud de aprender en nuestro devocional, vas a ver cómo Dios te va a dar un mensaje para pararnos y predicar con de nuevo el mensaje que nos ha sido dado pero no, tu tiempo de caminar con Dios es tu tiempo de caminar con Dios hermano, tu tiempo de estudio bíblico viene más tarde pero si queremos ser un líder eficaz nunca se puede hablar demasiado sobre la importancia de caminar con Dios Recuerdo en una ocasión que estaba hablando con el pastor José Agüero y le hice una pregunta al pastor José Agüero mientras desayunábamos. Y le pregunté, pastor, ¿cómo se ha mantenido fiel usted durante tantos años? Y él me volteó a ver, dejó ahí su yogur con cereal que tenía y me dijo solo una cosa. Caminar con Dios. Y me dijo lo siguiente. Me dijo, yo tengo amigos, pastores, que dicen que es suficiente leer un libro cristiano y no siempre leer la Biblia. Nosotros sabemos que es evidente erróneo, pero hermano, démosle la importancia a lo que es importante, caminar con Dios. Caminar con Dios es la base de la vida cristiana, no solo al ser siervos, sino al ser cristianos. Y démosle esa importancia, hermano. ¿Por qué? Cuando no tenemos un caminar con Dios, lo único que nos queda es fingir nuestra fe. Ahí en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice la Biblia, trayendo a la memoria, fíjense, la fe no fingida que hay en ti. Si la Biblia dice que Pablo le decía a Timoteo, trayendo la memoria la fe no fingida, esto implica que la fe se puede fingir. Dios nos guarde y nos ayude a nunca tener que fingir nuestra fe, sino que tengamos una fe genuina y claro cometemos errores, pero tenemos un verdadero caminar con Dios, lo tenemos como una prioridad de nuestro ministerio y cuando un siervo de Dios deja de caminar con Dios, lo único que le queda es fingir su fe y no le durará mucho tiempo. Nunca se puede estresar demasiado la importancia como cristianos, como líderes y como siervos de Dios, de caminar con Dios. Desarrollemos una fe genuina con fallas, pero que verdaderamente tenemos un caminar con Dios cada día. Cuando no caminamos con Dios, solamente nos quedará fingir o llevar dos vidas. ¿Y dónde está toda la diferencia? Toda la diferencia está en caminar con Dios y quisiera que veamos estos dos versículos, especialmente el segundo me es de tremenda bendición. Y dice la Biblia de Enoch, creo que no hay mejor ejemplo de un hombre que caminó con Dios, porque es lo único que se dice de él que Enoch. Y en Génesis capítulo 5, versículo 24, nos dice la Biblia, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo único que se dice de Enoch es que caminó con Dios y... Mis hermanos, que lo único que se diga de nosotros, que no se hable tanto de nuestro ministerio, sino que se reconozca, ese hombre camina con Dios, ese ministerio camina con Dios, ese hombre es un buen cristiano, y el resultado lo dará Dios, pero preocupémonos por caminar con Dios, y que sea lo único que se diga de nosotros. El texto que me impresionó de este punto, de esta verdad de caminar con Dios, Está en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Sabemos que es el pasaje de los héroes de la fe. Y en Hebreos 11, 5, fíjense lo que dice. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjense lo que dice el texto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ¿te imaginas que Dios diga de una persona, esa persona me agradó en la tierra? Ese fue el testimonio de Enoch. Y cuando nos preguntamos, ¿y qué fue lo que hizo Enoch para ganar tal testimonio de agradar a Dios? Lo único que podemos resaltar de su vida es que caminó con Dios. Si queremos que nuestra vida agrade a Dios, démosle la importancia a lo que es más importante, que es caminar con Dios el testimonio no fue solo con las personas sino directamente con el Señor y nuestra meta más grande en esta vida es agradar a Dios punto número dos solamente tengo tres puntos pero punto número dos no solo debemos caminar con Dios sino número dos debemos crecer en el conocimiento de Dios o sea, no hay un momento en que un siervo de Dios diga eso ya me lo sé, eso ya lo aprendí Siempre debemos acrecentar nuestro conocimiento de la Escritura y de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la Biblia. Antes bien, creced en la gracia, y fíjense, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes quién dijo eso? Lo dijo Pedro, de una edad ya muy grande, claro, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero dijo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor salvador jesucristo yo prediqué de este versículo durante 16 miércoles en la iglesia que hablé sobre los atributos de dios o quién es dios en la biblia y debemos de darnos cuenta de esto hermanos para ser un mejor líder no son mejores métodos sino mejores cristianos lo voy a repetir para ser un líder eficaz no se requieren mejores métodos se requieren mejores cristianos. Y para ser mejores cristianos debemos conocer más a nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo nos da un testimonio sobre este tema y nos dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y fíjense, este versículo 10 es muy importante. Fíjense cuál era el deseo del apóstol Pablo. A fin de conocerle. Entonces, ¿significa que el apóstol Pablo no conocía a Dios? Por supuesto que no. Claro que conocía a Dios, pero Pablo anhelaba conocer más a Dios. Si queremos ser unos líderes eficaces en esta generación, número uno, debemos caminar con Dios. Número dos, debemos crecer en el conocimiento de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle, conocer más quién Él es. Lo voy a explicar de esta manera: siempre que uno va entrando a alguna ciudad. A lo lejos uno ve un edificio muy grande. Cuando tú lo ves de lejos, tú puedes taparlo con un dedo, porque estás muy lejos. Si te acercas a la mitad, ya solo tapas con el dedo la mitad del edificio. Pero cuando tú te acercas y te paras a un lado del edificio, ya tienes que voltearlo a ver hacia arriba. ¿Sabes cuál fue el deseo del apóstol Pablo? Él dijo, me quiero acercar tanto a Dios para conocerlo más, y entre más nos acerquemos a Dios, más cuenta nos vamos a dar de su grandeza, debemos caminar con Dios, y debemos crecer nuestro conocimiento de Dios, a fin de conocerlo, ya lo conocemos, ya somos salvos, ya somos sus siervos, ya Dios nos llamó, ya nos apartó, pero Dios nos permita, seguir creciendo en el conocimiento, de nuestro Señor, les voy a hacer una pregunta, ¿Ustedes saben quién es Donald Trump? Ustedes dirían, pues claro, pastor, es el presidente de Estados Unidos. Ok, ¿lo conoces? ¿Verdad que es muy diferente escuchar algo a conocer a alguien? Nosotros ya lo reconocimos como nuestro salvador, pero debemos conocerlo más, conocer su carácter, conocer lo que él hizo, al estudiar sus nombres, podemos aprender de él. Al escribir sus atributos, podemos aprender más de él. Un día estaba yo testificando y le estaba hablando del Evangelio a una persona. Y, ¿sabes? Se me acercó alguien, esa persona que le estaba dando el Evangelio, y me dijo: Dios es bien chido. Esa fue su respuesta. Yo le estaba dando el Evangelio y dijo: No, mire, es que Dios es bien chido. Mientras se sacaba el cigarro de la boca. Y le dije, discúlpame, pero Dios es santo. Este mundo, incluso al ser creyentes, a veces tenemos un corto conocimiento de Dios cuando su grandeza... Ahora, el Señor es inescrutable, no hay que meternos en tanto debate, pero debemos acrecentar nuestro conocimiento de Dios. Debemos de estudiar cómo Él es inmutable, cómo es imposible que Dios cambie eso... Es algo glorioso. Nosotros somos tan volubles. Hombre, en la mañana estamos contentos y en la tarde ya estamos bien amargados. Pero qué bendición que nuestro Dios es inmutable y Él no cambia. Y nuestra fe está puesta en Él. En este mundo de cambios y de nuevas normalidades y que todo cambia... Qué bendición que servimos a uno, al anciano de días que nunca va a cambiar, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque es inmutable. Y eso es crecer nuestro conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es inmutable, en el cual no hay sombra de variación. Claro que podemos estar anclados en un Dios inmutable. Estudiar su omnisciencia, qué impresionante que Dios lo sabe todo, no solo lo que digo, sino las intenciones de mi corazón. Él es un Dios santo, el único que repite tres veces. El estudiar su santidad nos va a ayudar a dejar pecado en nuestra vida. Dios es amor, Él nos ama, eso no está en juego. El Señor es fiel, Dios tiene ira y la santa ira de Dios nos guía a vivir de una manera piadosa y una manera que le agrade. La soberanía de Dios y reconocer que Él está en completo control y leer el Salmo que dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. Qué versículo tan más tremendo. Y me encanta la frase que decía aquel predicador inglés, Charles Hayden Spurgeon, que decía, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedo recostar mi cabeza. Y vaya que en estos días tan inciertos y tan difíciles, nuestra confianza y lo único que nos ayuda a descansar nuestra cabeza y a poder dormir es descansar en la soberanía de Dios y reconocer mi Dios está en control del mundo y no solo del mundo sino de mi mundo y de tu pequeño mundo donde estés tú ahí en ese campo misionero Dios está completamente al tanto de tu vida. O sea, mi impresión es estudiar la soberanía de Dios y cómo Él está en control. Dice la Biblia que antes de que hagamos una oración, Él ya sabe lo que vamos a orar. Dice la Biblia que Él tiene todos nuestros cabellos contados. Yo le ayudé, ¿verdad? Y me quedan como tres. Pero te, ¿te imaginas que Dios tiene todos nuestros cabellos contados? O sea, si en la mañana perdiste tres cabellos, o sea, Dios mismo está tan al tanto de nuestra vida. Debemos acrecentar nuestro conocimiento de Dios estudiando quién Él es. Por sus nombres, por sus atributos, por su obra, por el sacrificio de Cristo. Y estudiarlo nos va a ayudar a crecer. Su soberanía, por ejemplo, todas las cosas obran para bien. O gloria a Dios reconocer eso. Y el bien no solamente es que nos vaya bien, sino ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Lo dice el verso 29. A veces nos quedamos anclados en Romanos 828 todo va a hablar para bien, pero a veces no nos enfocamos en cuál es el bien de los problemas. Y muchas veces el bien es el versículo 29, que es usar esos problemas para moldearnos más a la imagen de Jesús. Y al menos cuando yo pienso en mi vida, yo veo que hay demasiado que tiene que ser moldeado. Pero cuando yo leo esta promesa y veo que Dios me está moldeando, que Él es un soberano alfarero, Gloria a Dios por eso. Entonces, número uno, caminemos con Dios. Número dos, crezcamos en el conocimiento de Dios. Una cosa es caminar con Dios para que Él me hable y otra cosa es estudiar para acrecentar mi conocimiento. No hagas el uno o el dos, debemos hacer los dos. Es un tiempo definido para que Dios me instruya por la mañana a leer mi Biblia y en mi tiempo de estudio para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos de recordar que como siervos de Dios, cuando dejamos de aprender hoy, dejamos de enseñar mañana. Y creo que todos queremos seguir enseñando mañana, así es que debemos seguir aprendiendo. Hermanos. Qué bueno que Dios nos dé medios como estos para poder crecer. Y hay tantos libros, ¿verdad? Que gracias a Dios por eso, y cabe mencionar esto. Ten cuidado con lo que lees, porque en eso te vas a convertir. ¿Esta idea de este libro no me influye? Eso es una mentira. Todo lo que leemos nos influye. Simplemente debemos preguntarnos si quiero que ese libro me, influ me influencie en mi vida. Entonces date cuenta del autor, date cuenta del libro, porque todo lo que leemos nos vamos a convertir un poco hacia eso y vamos a empezar a predicar cosas de ese libro. Entonces, sé selectivo con lo que lees, pero constantemente tienes que seguir leyendo. Tan solo mira lo que Pablo decía cuando estaba preso. Él dijo, tráeme el capote. Hacía frío, quería su capote. Tráeme los libros. Era un hombre de lectura. Pero sobre todo, tráeme los pergaminos y más que cualquier otro libro cristiano, porque hay algunos que llegan a gustarnos mucho, sobre todo siempre los pergaminos, hermano. Pero sigamos creciendo nuestro conocimiento de Dios. Y aterrizando el mensaje de esta tarde, hablando de un liderazgo eficaz, que fue el tema asignado, creo que ese podemos abordarlo a lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículo 1. Mateo capítulo 18 versículo 1 nos dice la Biblia fíjense los, los discípulos la pregunta que hicieron en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿qué pregunta por los discípulos? y creo que a veces así somos ¿qué ministerio es más grande? ¿O ¿cuál hizo esto? ¿O ¿cuál hizo esto otro? vamos Qué pregunta de los discípulos. Miren la sabiduría y la respuesta de Jesús, versículo 2. Y llamándolos Jesús y llamando Jesús a un niño, fíjense lo que hizo con el niño. Lo puso en medio de ellos. Estaban todos ahí preguntándose, ¿y ¿quién es el más grande? En otra porción de la escritura él dice, ¿quién se va a sentar a tu diestra, maestro? <risa> Y Jesús trae un niño, todos estaban ahí en un círculo, dice que lo puso en medio de ellos, entonces es evidente pensarlo. ¿Y quién es el líder espiritual eficaz para esta generación? Con este pasaje, el líder eficaz es aquel al cual Jesús toma y pone en medio de un grupo... Ahora, preguntémonos en esta historia, ¿sobre quién estaba en los ojos en esa historia? ¿Sobre los discípulos o sobre el niño? Estaba sobre el niño, lo puso en medio de ellos. Y mientras él estaba en medio, estaba rodeado de los discípulos, y el pequeño, ¿verdad?, siendo un pequeño menor en estatura y etcétera, él tenía que verlos hacia arriba. ¿Sabes cuál es un líder eficaz bíblicamente dicho por Jesús?, aquel al cual Jesús pone en medio, que los ojos están hacia esa persona, pero tú te sientes inferior que las personas de tu alrededor. Y era la enseñanza que Jesús quería darnos. Y después nos dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquel al cual Jesús pone en el centro y él sirve y se siente inferior que las personas de su alrededor y les sirve. Lo que me lleva al último punto de este mensaje. El mejor líder es el que más sirve, o a más sirve. Al ser cristianos, nuestro mayor ejemplo es Jesús, y un mensaje sin Jesús es como un hospital sin medicina. Así es que qué bendición terminar este mensaje con el ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó un ejemplo de liderazgo en su servicio. Y Filipenses capítulo 2, versículo 3 Leeré del verso 3 al verso 10 y nos dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya, pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, fíjense, no estimó el ser igual a Dios, estamos hablando de, de Jesús, no tenía forma de Dios, era Dios hecho carne, pero él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, fíjate, y era suficiente humillante para el Señor hacerse hombre. Pero dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nuestro éxito al ser líderes es servir a más personas. Entre más personas tú sirvas, mejor líder seremos. Debemos de pensar esto, hermanos. Si tú sirves a uno, es muy probable que Dios te dé dos personas. Y debemos de, de comprender la importancia de, de servir a uno. ¿Sabes que los mensajes, de los mensajes más importantes predicados, no fueron predicados en conferencias, sino a uno? ¿Cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? Juan 316 ¿Se predicó en una campaña? No, se le predicó a un hombre religioso llamado Nicodemo. ¿El mensaje de Fuente de Agua Viva de Juan 4 a cuánto se le predicó? A una mujer samaritana. Debemos de comprender la importancia de servir a uno. Y en esta pandemia, al ir abriendo, vamos a ir sirviendo un grupo muy poco. No te preocupes tanto del, del número sino que seas un siervo de ese grupo que Dios te ha encomendado que lo sirvas con todo tu corazón que te prepares de la mejor manera posible que estudies, que ores por el mensaje y por la gente y vas a ver cómo Dios te va a dar uno y cuando tú sirves de corazón a esa persona Dios te va a dar dos y cuando de corazón sirves a esas dos personas Dios te va a dar cuatro y yo sé que a veces es tremendo que uno se prepara mucho y uno dice, este mensaje va a ser de edificación y a veces el grupo es muy poco. Pero, el número de personas debe ser completamente secundario. Número uno, recuerda que estás sirviendo a Dios. Y una vez yo escuché esto, una vez, guarda esto en tu corazón. Siempre que demos una clase, piensa que Jesucristo está sentado en la banca enfrente de ti escuchando tu mensaje ahora no dice que donde dos o tres se congregan allí estaré yo en medio de ellos date cuenta que cada vez que prediquemos en tu mente piensa que Jesucristo está sentado en esa banca o en esa silla y te aseguro que si pensamos de esa manera nos vamos a preparar mejor y vamos a tratar de predicar y servir de la mejor manera, sin importar el número. Y lo maravilloso de esto es que cuando tú eres un fiel servidor, te entregas por completo a un grupo pequeño, tú te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a añadir y cómo Dios bendice. Pero Dios nunca te va a dar dos si no eres fiel con uno. Y cuando seas fiel con dos, vas a ver cómo Dios te va a permitir predicarle a cuatro. Cuando le prediquemos a cuatro fielmente y nos entreguemos, va a ser como Dios te va a dar ocho. Y así sucesivamente. El éxito no está en el número, sino en servir a la gente que Dios te ha dado. Sirve a ellos reconociendo que en verdad a quien tú sirves es a Dios. Ahora, claro esto, no podemos servir a Dios sin servir a las personas. Debemos servir a las personas. Pero en tu mente debe de estar, yo estoy sirviendo a Dios. Termino con dos frases. Jesucristo fue el más grande líder porque Jesucristo fue el más grande siervo. ¿Queremos ser líderes eficaces? Seamos siervos eficaces en los ministerios que el Señor nos ha asignado. Y esta frase me gusta. El líder que no sirve, no sirve para ser líder. Lo voy a repetir. El líder que no sirve, no sirve para ser líder. Espero y que este breve mensaje haya ayudado al menos en un punto o al menos a una persona. Y mi deseo es que Dios nos bendiga y démonos cuenta, vamos, que lo importante es mantenernos fiel al Señor y llevar a cabo el llamamiento que Él nos ha dado. No bases el éxito en resultado. Y creo que eso nos enseñó la pandemia. No bases tu éxito en resultado. Sino en ser el siervo de Dios que debe ser. Hacer todo lo que a Dios le agrada. Y servir a la gente que Dios te ha dado. Si te ha dado uno, hermano, sírvese uno. Si te dio dos, sírvese dos. Si te dio cien, 100, sírvese cien. 100. Pero lo importante es servir, hermano. Y gloria a Dios. Por eso vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos porque nos has puesto un llamamiento a nosotros. Nos has apartado, Señor, y no por ser más especiales, sino una aparte al ser nosotros mismos, Señor, pero por tu nombre nos llamaste. Señor, nuestro deseo es ser líderes eficaces en los ministerios que nos has dado. Y gracias porque podemos estudiar de Jesucristo cómo Él fue el más grande líder porque fue el más grande siervo. Ayúdanos, Señor, a servir al pequeño grupo de personas que nos has dado y, y reconocer que cada vez que servimos a cada uno de ellos, incluso sea un niño, Señor, es como si te estuviéramos sirviendo a ti mismo y te pedimos que seas tú quien nos mantenga, establezca y nos mantenga firmes y nos bendigas al servirte. Bendice a mis hermanos que fielmente te están sirviendo en los diferentes países. Síguenos usando para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, Pastor. Muchas bendiciones este mensaje. Y gracias también, hermanos, por acompañarnos en esta tarde, en esta sesión de Misionero Mentor. Y bueno, um, si ahora alguien tiene algunas preguntas, algún comentario, puede hacerlo. Puede levantar su mano, puede quitar el silencio de su micrófono y adelante con sus preguntas o breves comentarios acerca de este mensaje, cómo desarrollar un líder eficaz para esta generación. Tengo aquí mis notas, pastor. Estaba haciendo aquí algunas notas y la verdad que fue mucha bendición. Todo lo que gloria Dios.
1: Pensado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué bendición saludarlos, hermanos. ¿eh? La verdad que, que qué bendición y siempre recordar que qué llamamiento Dios nos ha dado sé que a veces es difícil el ministerio el ministerio a veces tiene muchas presiones, también también tiene muchas bendiciones hermanos el predicar y ayudar a alguien es algo invaluable, pero una vez alguien me preguntó que cómo consideraba yo el ministerio y, y mi respuesta fue extremo a veces te sientes hasta arriba y a veces te sientes hasta abajo y lo podemos ver en personas en la Biblia, ¿no? en Pedro, aunque todos te nieguen yo nunca y al otro día lo andaba negando ¿no? el salmista el salmista en el salmos 42 ¿por qué te abates? primero comienza como el ciervo grama por las corrientes de la saga, un pasaje que usamos en ayubamiento en el verso 5 ¿por qué te abates, oh alma mía? entonces creo que el ministerio es extremista a veces, gloria a Dios somos siervos de Dios y luego pasamos por el valle de sombra de muerte pero debemos de reconocer que todo eso es dentro del plan de Dios y, y no moldea mi carácter cuando me siento arriba o sea, moldea mi carácter cuando me siento en el valle de sombra de muerte. Estudio más mi Biblia. Una vez me dijo un misionero, si quieres ser un líder eficaz o durar mucho en el ministerio, es un misionero que está en Puerto Rico, la familia Zucco. Y él me dijo, tienes que aprender a vivir en el libro de los Salmos. Y cuando él me lo dijo, nunca entendí ese consejo. Pero ya después en dificultades, cuando tienes el Salmo, o sea, el Salmo a veces te abraza y es una bendición. Y verdaderamente o sea, fue mi pan de día y noche, como dice el salmista, su palabra. Entonces, todo consejo que siempre podamos recibir siempre es una bendición.
0: Amén, amén. Adelante, pues, hermanos. Si alguien tiene algún comentario, puede levantar su mano, quitar el silencio de su micrófono. Siéntanse libres para...
2: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias, gracias, Paco, por la enseñanza. fue, Es de bendición. Hay algo que, eh, pues, ¿cómo les diré? Siempre es un, una incógnita, por así decir, o tal vez un, un tabú dentro de, de, del ministerio, es la palabra éxito. Este eh, Creo que le, la, la, la enfrentamos con mucha reserva, con, sí. um, con, con cierto... Uh, ¿Cómo se llama? de cuidado, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, pero creo que todos entienden qué es lo que pasa, ¿no? Um, sí. Y bueno, al final del día también, este asunto de, 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 de ser exitosos, pues sabemos que no, no va a ser a causa del resultado, sino de nuestra fidelidad. Este, claro. Um, uh, pero por otra parte, eh, ¿cómo no caer en el conformismo? porque podemos justificarnos en que pues soy fiel, soy fiel eh, y, y, y no ver resultado a pesar de toda labor también lleva fruto a veces es buen fruto, a veces es mal fruto este, sí. pero ¿cómo diferenciar eh, entre ok, estos son los resultados tal vez en, en saber que, que no estoy estancado, que no estoy eh, parado, que no estoy detenido eh, contra ese asunto de, de, de que me mantengo fiel, ¿no? Ah, sería más como una, una pregunta eh, que, que tal vez, bueno, no, 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 no es fácil, ¿verdad? Pero, ¿cómo diferenciar entre decir, ok, sé que esto es lo que Dios tiene y también no decir, bueno, pues así es lo que tengo que hacer, estoy siendo fiel y no ves nada de resultados, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre ambas eh, situaciones?
1: Yo creo que uno siempre tiene que tener contentamiento con Dios, eh, por cualquier situación, eh, tiene que haberlo, pero no debemos estar satisfechos con lo que hemos hecho para Dios. Entonces ahí está, creo que la respuesta a esa pregunta, que creo que es muy buena, mano Dante? Entonces, ¿debemos estar contentos con Dios, incluso cuando pasamos por momentos difíciles? pero nunca debemos estar satisfechos con lo que hemos hecho para Dios. Entonces, ¿cuándo yo me puedo sentir tranquilo? Cuando yo puedo descansar en la noche y decir, yo hice todo lo que pude para la obra de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, si yo no hago nada y me siento y como palomas y estoy siendo, estoy siendo fiel, pues eso es una completa incongruencia, porque no estoy siendo fiel a Dios. Entonces, ser fiel a Dios no solo es no caer en pecado, hermanos, o sea, ser fiel a Dios es hacer la obra de Dios, ser la obra del ministerio. Les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho. De hecho, pensé en predicarlo, pero no prediqué ese mensaje. Pero cuando la Biblia dice, edificaré mi iglesia, ahí en Mateo 16, como que muchas veces malinterpretamos el texto y decimos, no, pues Él dijo que la va a edificar, yo no hago nada, me doblo las manitas y ahí nos vemos. No, 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 no. Jesucristo en ese pasaje forma a las personas que están ahí y les dice tenemos que hacer esto vamos a hacer un ejemplo de esta manera supongamos que viene un arquitecto y el arquitecto dice vamos a hacer un edificio y este edificio va a tener 20 pisos y cada piso va a tener un baño y va a llevar tal color la 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 bueno luego regreso y que todos se queden mira pues él dijo que lo iba a hacer yo creo que lo va a hacer yo creo que hasta perderían su trabajo aquellos a los cuales el arquitecto les encomendó una obra. Entonces Dios nos dijo antes de que él se fuera, miren, esto es lo que tienen que hacer, deben hacer su obra. Cuando estudiamos el libro de los hechos, dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo el Señor añadía cada día? Porque cada día se predicaba. Entonces siempre decimos la iglesia modelo y cómo quisiera que mi iglesia fuera de esa manera, sí, pero estamos predicando cada día, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Por ejemplo, en la historia de, de María de Betania, cuando derramó el perfume de Nardo de mucho precio, a mí me impresiona porque Jesús dice de ella, esta mujer ha hecho todo lo que podía. O sea, no lo dijo un hombre, lo dijo Jesús. Entonces, sobre mí debe descansar y cuando yo me siento satisfecho en mi ministerio, es cuando yo digo, yo hice todo lo que pude. Todo lo que estaba en mis manos para hacer, yo hice todo lo que pude. De la mejor manera posible, el resto le toca a Dios. Entonces, es como salvar un alma. Yo no puedo salvar un alma. No tenemos la facultad, pero sí de predicarle. Entonces, yo debo hacer lo que, lo que Dios me encomendó y lo que está en su palabra. Y Dios hará esa parte. Pero muchas veces no hacemos nuestra parte. Una vez escuchaba un mensaje sobre el hacer la obra de Dios y se habló sobre predicar el Evangelio y sobre diferentes cosas y terminó con una frase el predicador y dijo el plan funciona si lo trabajas entonces hermano, funciona si lo trabajamos, o sea debemos de predicar, prediqué el miércoles pasado, siento que la iglesia necesitaba un avivamiento y prediqué un mensaje el miércoles avivamiento de huesos secos todos conocemos el pasaje de Ezequiel que era un valle de huesos, nadie vivía y qué le dijo Dios a Ezequiel Profetiza, predica, levántate y predica. Entonces, ¿qué estaba en las manos de Ezequiel? Predicar. Predicar lo que decía Dios, no su teoría, no sus ideas, no su bla, bla, bla. Predicar lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que los huesos empezaron a ser formados por la carne, se juntaron los tendones. Y es lo mismo que hace un predicador detrás del púlpito. Te levantas y predicas lo que Dios ha dicho. Y vale, vale la pena recalcar esto, ahorita que hay varios siervos de Dios. Yo creo que es muy sabio tener mensajes balanceados. Eh, yo creo que no es sabio siempre, ah, hermanos, todo es del diablo, pero tampoco no siempre animar. Yo creo que es sabio tener un balance entre edificar. Muchas veces yo lo hago el domingo por la mañana, edifico y animo a la iglesia. A veces el domingo en la noche predico un poquito más fuerte, porque si no se tiende a ser todo liberal y el miércoles tiendo a hacer estudios bíblicos, porque también tenemos que crecer en conocimiento. A mí me ha gustado eso, no siempre lo hago, a veces lo modifico un poquito. Este, no sé si ya me desvié de la pregunta, pero entonces estamos satisfechos con Dios, con el llamamiento que nos ha dado, con mantenernos fieles, pero nunca estoy complacido con lo que yo he hecho para Él estoy complacido con lo que Dios ha hecho para mí, pero no estoy complacido con lo que yo he hecho para Él, yo puedo hacer mucho más para Él, y eso, eso debe ser un siervo de Dios eficaz, la palabra éxito aparece en nuestra versión 60 como tres veces, sé que no estamos hablando del éxito del mundo, pero hermanos, ahora, gloria a Dios, si Dios nos da un alma hay que predicarle un alma, pero creo que todos preferimos predicarle a 20 en vez de uno, entonces, hermano, pero sirve con todo tu corazón ese uno y que Dios permita que ese ministerio pueda crecer nuevamente, el éxito no está en el número, porque si no en esta pandemia, vaya, muchos le predicamos a la pura cámara, pero sí debe haber dentro de nosotros un deseo y hay textos que lo avalan, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y lleves mucho fruto. Entonces, estoy satisfecho con lo que Dios ha hecho en mí, pero no estoy satisfecho con lo que yo he hecho para Dios. Creo que podría
2: responder la pregunta de esa manera. Ok, gracias. Eh, ahorita que estaban comentando, también me, me vino otra, otra, otra pregunta. Uh, ¿Cómo identificar que estoy estancado? O sea, puede ser que esté permaneciendo fiel, puede ser que eh, estoy trabajando sobre el plan, sobre lo que estoy haciendo. ¿Cómo identificar cuánto es tiempo de reagrupar para seguir avanzando?
1: La pregunta es muy buena, entonces yo una vez hablaba con el pastor Córdoba, una, estábamos en el carro, y, y me dijo tu iglesia no siempre puede estar arriba, y me pareció tremendo lo que me dijo, y me dijo a veces es bueno que la iglesia pase por un momento normal, una vez escuché que un pastor dijo que hizo tantas conferencias de avivamiento que se quemó su iglesia, o sea, era tanto ayudamiento y tanto tienes que cambiar tu vida que los hermanos se desanimaron y se fueron. Entonces, nuevamente, creo que una de las palabras más importantes del ministerio, que poco se habla, es la palabra balance. Proverbios 11.1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Entonces, por ejemplo, en la iglesia es bueno tener algún tipo de conferencia. Si sientes que se está estancando, bueno... Hay que hacer alguna actividad que levante un poquito más, uno mismo, predicar mensajes. Si crees que la iglesia no está avivada, predica mensajes de avivamiento y vas a ver cómo, cómo hay resultado. O sea, decía una vez un pastor, ¿cómo quieres que la gente se bautiza si no, del, si no hablas del bautismo? Y entonces un pastor empezó a predicar del bautismo y la gente se bautizó. Entonces empieza a predicar, sobre veas donde está fallando o donde se está bajando la guardia en la iglesia. Entonces es sabio nuevamente. Nunca se puede mantener una iglesia hasta arriba. Nunca se puede. Pero ten cuidado cuando se estanca. Entonces es bueno permanecer en algún balance. Y que hermanos estén edificando. Pero cuando sientas que ya se va un poquito para abajo. Hay que levantarle evangelismo. Hay que levantarle a predicación de avivamiento. Y predicar pues un poquito hacia esa área y será Dios quien lo levante, pero tú tienes que predicarlo. Entonces creo que es una pregunta muy buena y pues nunca hay que estar estancados, todo lo que se atasca apesta, ¿no? Digo, el agua que se atasca apesta y se hace verde y el agua que corre es cristalina y es muy bonita, ¿no? Entonces es bueno tener un balance, nunca podemos mantenernos arriba, pero debemos mantenernos abajo, ¿no? Entonces, tener un balance, y si sientas que va para abajo, aviéntale con todo. Y en el área, si ves que se está cayendo la santidad, vamos a predicar Dios es santo y aplicarlo en, en un punto, este, aterrizar la idea. Y, y yo creo que uno se da cuenta, vamos incluso cuando se da el mensaje, uno, uno se da cuenta sobre dónde va cojeando. Por ahorita es un poco distinto por la pandemia, este, pero sí si eso es lo que yo haría cuando siento que la iglesia se estanca. Antes de que la iglesia entrara en la pandemia, yo hacía una actividad grande al mes en la iglesia. A lo mejor un mes era una campaña evangelista, evangelística, a lo mejor al siguiente mes era invitar a un misionero, a lo mejor a la siguiente era otra conferencia de la familia, no sé. Y siempre trataba de mantener alguna actividad. No siempre grande, pero tratar de, de tener algo. Ahorita es un poco complicado, pero eso es lo que yo hacía en mi iglesia, eh, pero nuevamente no es malo tener un tiempo tranquilo, incluso eh, creo que esta, este consejo yo lo guardé en la pandemia, y, y no es, mi meta al menos ya no es llenar el templo, mi meta es llenar a la gente que va al templo de Dios, y si yo los lleno a ellos de Dios, Dios va a hacer la obra, entonces, necesitamos tener un grupo sólido de hermanos que, que aman a Dios, que quieren servir, porque solos no podremos. Entonces, este, ya creo que di tres respuestas, ¿verdad? Pero, excelente pregunta, hermano Dante.
0: Muchas gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermano Dante. Y bueno, si alguien más quisiera comentar algo más, quisiera hacer alguna otra pregunta, tenemos todavía un par de minutos por aquí. Adelante, hermano Luis, adelante.
2: Hola, Pastor, ¿cómo
1: estás? Dios te bendiga. Eh, Amén, Dios te este, bendiga, hermano Luis. Aquí tenemos algunos chicos que están estudiando en un instituto donde yo enseño los martes, este, aquí en, en, en Perú. Este, ellos están, estamos estudiando en, en línea, bueno, pero también para que ellos escuchen, la pregunta es, ¿qué libros o qué autores nos recomiendas? A lo mejor unos tres eh, que tú hayas leído y que nos puedan ser de edificación. Y bueno, ellos también pueden tener un referente sobre a qué, a lo mejor tres libros o tres autores que nos puedas recomendar. Qué buena pregunta. Eh, fíjate que yo últimamente, y aquí lo tengo, yo últimamente leo mucho a Spurgeon. Pero el único detalle de Spurgeon es que si sí era un poquín calvinista. Entonces, creo que es un calvinismo moderado, porque el cuate creía en evangelismo. Pero Spurgeon, a mí me encanta leer de Spurgeon. Tengo varios libros. En lo personal, uno de los libros que más yo disfruto, eh, que son una lectura muy digerible, es Charles Stanley, que bueno, acaba de dejar por su edad la iglesia en Atlanta, pero uno de los libros que más yo disfruto leer, yo creo que he leído unos seis de Charles Stanley, como que lo hace muy, muy digerible y, y de una manera, o sea, aplica el mensaje de una manera muy clara. Entonces, hay uno de Charles Stanley que se llama Cómo manejar los problemas, wow, qué mensaje, qué, qué, qué libro es, eh? si lo pueden conseguir. O sea, te enseña así cómo llevar la vida con los problemas y te lo enseña de una manera tan fácil que aparte dices, y bueno, ¿y por qué no hacía esto? Y obviamente todo con base bíblica. Entonces, nunca he leído nada malo en Charles Stanley. Entonces, yo recomendaría, he leído al menos seis libros de él, he leído mucho y ahorita estoy leyendo de Charles Stanley. Y me quedo con esos dos. Ahorita he estado leye, le, leyendo estos nuevos que estoy predicando del Nuevo Testamento, que se llama Historias Bíblicas del Nuevo Testamento. Creo que es un buen libro, que tiene muy buena base bíblica. Eh, y ahorita que estoy predicando sobre Cristo en los evangelios, sobre cómo en un evangelio se presenta como hombre, cómo en otro evangelio se presenta como el siervo de Dios, cómo en otro evangelio se presenta como Dios y como en otro evangelio se presenta como Cristo, este, como el Señor, perdón, eh, este ha sido un buen libro, entonces serían esos tres.
2: Gracias, Pastor, muchas gracias.
1: Y, y aprovechando, alguien más que recomiende un libro de los que están aquí presentes, que digas, este libro está muy bueno. Si cada quien pudiera decir uno,
2: valdría la pena. Yo, uh, hay un libro que... La verdad fue de muchísimo reto cuando, cuando lo leí se llama El poder de la integridad Ok eh, ese libro Es el libro de autor? John MacArthur eh, okay. Es un muy buen libro eh, Se los recomiendo ampliamente eh, Creo que cualquiera Pudiera ser grandemente retado Y, y, y bueno Podemos ver cómo Siempre el hacer lo correcto Dará su recompensa eh, muy buen libro
1: gracias Dante. alguien más, ¿Más que recomienda un libro
0: de traer los míos déjame. sí nos escucha de traer los míos y bueno, cómo también. se llama um, Estoy leyendo ahorita 15 leyes del crecimiento de John Maxwell. Y también eh, dice, a veces ganas y a veces aprendes, ¿verdad? Y creo que en este tiempo de la pandemia Dios nos ha enseñado eso, ¿no? Que, que más que ganar en ciertos números, estamos aprendiendo mucho. Y también quería mencionar el libro que tú mencionaste, Pastor, eh, del Pastor Richard Hester, él está acá en Australia, un buen amigo nuestro también, eh, acerca de la historia bíblica. Sí. Buen Tiene libro. Buenos libros. Tiene muy, buenos libros, ¿eh? muy
1: completo, porque te muestra la parte histórica, la parte bíblica. O sea, como que lo aborda de tres puntos. Es, es un buen libro. Pero muy digerible, así como para sentarte y echarte un café. Híjole, Charles Stanley, ¿eh? O sea, Charles Stanley lees ese libro y te anima. Y te hace ver las cosas de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el pasaje de Juan 9, cuando dice, hablando de los... ¿Cómo dice Juan 9, ¿no? Juan 9 dice, no sé qué encuentro, Juan 9.1 nos dice, um, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces él toma esa porción y dice, no había duda que alguien había pecado para los discípulos, la pregunta era ¿quién había pecado? Pero Jesús da una respuesta distinta en el versículo siguiente. Dice el verso 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, fíjense, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, da una aplicación muy tremenda que a veces un problema como un ciego, porque este hombre había sido un ciego de nacimiento, y no era que había pecado su padre, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él, porque Jesucristo sabía que iba a llegar un momento en su ministerio terrenal, iba a hacer que ese ciego recobrara la vista y iba a ser glorificado el Señor a través de ese problema y como que aborda una manera en que nuestros problemas pueden usarse para la gloria de Dios y uno te hace pensar ese libro o sea, si Dios usó una ceguera de un hombre para su gloria pues claro que puede usar muchas cosas para su gloria, es ese tipo hacia ese estilo está ese libro y es muy bueno muy bueno, muy bueno y algo que me ayudó mucho a mí a estudiar eh, no, no daré un autor, pero eh, simplemente estudiar los atributos de Dios, quién es Dios, ya sea a través de sus nombres o a través de su santidad, su su Creo que eso, eso a mí me ayudó mucho y me ayudó a crecer mucho. Este... Eso es muy bueno. Muchas gracias.
0: Hermanos, pues un este gusto. También.
2: Este, me tengo que ir, tenemos ahorita en la mesa redonda misiones aquí en la iglesia a tener la, la oportunidad de participar ahí sí, al ratito mandan sus preguntas con gusto a ver si se las podemos responder este, y usted bendiga hermano Dante y, bueno, estamos en contacto un placer estar con ustedes un gusto conocer a los hermanos que no tienen el gusto de conocerles y bueno, ahí estamos en contacto Dios les bendiga, gracias Octavio Gracias, gracias salud, están en Facebook hermanos... y en Youtube
0: verdad, para seguir con ah, el... Sí, Nuestra se transmiten en
2: Facebook y en Youtube la iglesia. Bueno, si quieres darnos el comercial completo para que los hermanos sepan. Igual si el ah. link, también. Este, sí, bueno, ahorita a las 8 de la noche, hora del centro de México, va a haber una mesa redonda uh, acerca de misiones. Va a estar participando el hermano Jorge Rocha, Pastor Luis Ramos, Alfredo Díaz y su servidor. Estaremos tratando diferentes temas uh, acerca de misiones eh, y también, bueno, contestando preguntas. Eh, pues el público nos mande en ese momento. Ya nos han mandado algunas y aún si ya las tienen pueden mandarlas. Déjenles, digo, aquí el número de WhatsApp. ¿Quieren dejarlo <risa> aquí?
0: Está bien. Ah, ok. Sí, ahorita se los dejo por aquí el número.
2: Este, pueden mandar sus preguntas que tengan el enfoque en cuanto a la obra de Dios en misiones transculturales. Y bueno, mañana y hasta el jueves estaremos teniendo la conferencia de misiones. También se va a transmitir a las 7 de la noche, hora de, del centro de México. Este, por las páginas de Facebook y YouTube de la Iglesia Bíblica y bueno, estamos para servirles un gusto a poderles haber visto y bueno, estamos en contacto, Dios les bendiga
1: gracias hermano Dante, gusto verte bien, 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 bien. bendiciones, buenas noches, gracias por la enseñanza bendiciones gloria a Dios hermano, Dios te bendiga mucho eh. te siga usando para su gloria amén
0: pues muchas gracias, Pastor. No sé si tiene algunas palabras finales para despedir nuestra sesión de hoy de Pisionero Mentor.
1: Pues simplemente, gracias a Dios que, que el Señor nos ha llamado, hermanos. Debemos de recordar que el llamamiento nos lo dio Dios. El llamamiento es irrevocable. Eh, creo que cabe resaltar que en el llamamiento no leímos las letras chiquitas. Pero gloria a Dios que el Señor nos llamó. Eh, termino con esto. Eh, todos hemos escuchado esa historia ¿no? que la reina de Inglaterra le dijo a Spurgeon le dijo ¿por qué no vienes a ser uno de nuestros consejeros? y le dice lo siento pero yo ya tengo un llamamiento más alto y le dijo la reina de Inglaterra pues ¿estás dispuesto a no trabajar para mí? ¿que servir ahí en tu iglesia? y le dijo es cierto claro jamás lo pondría en duda prefiero servir al rey de reyes que incluso la reina de Inglaterra. Y él puso el llamamiento de Dios donde debe estar en nuestra vida. Tenemos un llamamiento que es irrevocable, que pudo haber escogido mejores personas que nosotros o personas más capaces, pero nos escogió porque él quiso y quiere que su nombre sea glorificado y qué bendición que no va a usar ángeles para hacerlo, sino que va a usar predicadores de su palabra. Así es que, qué bendición saludarlos, hermanos. Qué bendición saber que, que están muy bien dentro de lo que cabe de esta situación. Pero mi, mis oraciones por ustedes. Y Dios los bendiga de manera personal y de manera ministerial, hermanos.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor. Un gusto tenerle con nosotros. Una sesión muy enriquecedora. Eh, mucho aprendizaje y mucho por poner en práctica. Y bueno, esperamos también nuevamente tenerle en un futuro para seguir eh, ayudándonos a crecer en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio, sí. siendo uno de nuestros misioneros mentores también.